0: Schon vor der Corona-Krise lebten freie Künstler und Künstlerinnen, oft unter prekären Bedingungen. Für sie bleiben vom öffentlichen Förderkuchen nur die Krümel übrig. Das meiste Geld fließt in die großen Kulturinstitutionen. Doch so schlimm wie jetzt ging es der Szene noch nie finanziell. Der Kulturbetrieb steht so gut wie still. Vor allem für die freie Szene ist die Unsicherheit gegenüber der Zukunft groß. Ich bin Anita Rossi, Journalistin in Südtirol. Ausgehend von einigen Fragen, aufgeworfen in der letzten Ausgabe der Kulturelemente, habe ich deren Schriftleiter Hannes Ecker eingeladen, der selbst auch bildender Künstler ist. Über Internet verbunden auch die junge Künstlerin Ali Paloma. Ich stelle meine zwei Gäste gleich näher vor. Zuerst aber noch eine Frage, ich werfe sie in den akustischen Raum. Wie systemrelevant? Wie wichtig ist Kunst und Kultur für dich? Hannes Ecker ist ein Tausendsasser in der Kunst- und Kulturwelt, freischaffender Künstler, Kunstvermittler, Kulturpublizist. Vor fast 40 Jahren geboren, lebt und arbeitet Hannes Ecker heute in Lana, nachdem er in Wien und an der Sapienza in Rom Philosophie studiert hat. Sein Zugang ist ein konzeptioneller. Er liebt die Einbeziehung und die Interaktion mit dem Publikum. Seine Performances und Installationen laden Menschen ein, ungewohnte Haltungen einzunehmen. Soloausstellungen hatte er bereits unter anderem in Berlin, Kassel, Lissabon, Bologna, Wien, Innsbruck, letzthin in Tschechien. Er beteiligte sich an Gemeinschaftsausstellungen in ganz Europa, auch an der Biennale di Venezia 2011. Seine weitesten Künstlerreisen brachten ihn nach Südkorea und Neuseeland. Allein im Corona-Jahr 2020 hat er an zwölf Ausstellungen teilgenommen. Auch als Artist in Residence ist er um die halbe Welt gereist. Ali Paloma heißt auf ihrer Identitätskarte Alexandra Paloma Angerer. Sie ist in Brixen geboren, vor 28 Jahren. In Brixen hat sie heute auch ihr Atelier als Multimediakünstlerin und hier unterrichtet sie Kunst an einer Mittelschule. Vorher hat sie ihr Architekturstudium in Innsbruck abgeschlossen, wo sie am Institut für Architekturtheorie gearbeitet hat. Ihre Werke bewegen sich an der Schnittstelle zwischen Kunst und Architektur, lieben auch die Provokation, öffnen gern den Blick für feministische Betrachtungsweisen. Bekannt geworden ist sie unter anderem für ihr The Vulva Project vor vier Jahren, einer Reaktion auf die Tabuisierung des weiblichen Geschlechts. Beide Kunstschaffenden stellten immer wieder in Südtirol aus. Zum Beispiel treten sie in Kürze beide mit Werken in Erscheinung, die mit dem Licht spielen in der Weihnachtszeit, wird nämlich die Brixner Altstadt mit einem Kunstparcours bespielt, der 13 Installationen in Zusammenhang mit Themen der Zeit bringt, unter dem Namen Via Illuminativa. Ab dem 3. Adventssonntag und bis zum 6. Jänner. Du darfst gespannt sein auf die Metapher des Lichts, suchen und finden, verstecken und entdecken. Ein etwas anderer weihnachtlicher Spaziergang. Also wir haben im vergangenen Jahr Einschnitte erlebt, gesellschaftlich und auch individuell. Äh, unser Leben in der Gemeinschaft, und dazu zählt, Kunst und Kultur, wurde auf ein Minimum heruntergefahren. Und jetzt ertappen wir uns, oder zumindest ich mich, äh, dabei, mich zu fragen, wie kann Kunst stattfinden und, und nicht oder weniger, welche, was
1: für Kunst kann stattfinden? Was macht diese Situation mit euch? Ich muss sagen, ich habe den ersten Lockdown im Frühling als unglaublich inspirativ äh, erlebt, weil es was Neues war, weil es eine neue Erfahrung war. Ich habe es empfunden wie eine Zeit des dazwischen. Es war, so, es, es war irgendwie so ein eine Aufregung auch irgendwo in der Luft und ich habe das unglaublich spannend empfunden. Auch spannend empfunden, was passiert mit der Kultur, wer reagiert wie, es war doch irgendwie klar oder man dachte, das geht relativ schnell vorbei, also waren diese, nennen wir sie mal zwei Monate, auch so eine Testphase, die ich unglaublich genossen habe und es war auch ein, ein, ein Freiraum der Kreativität, so habe ich es erlebt. Ich habe den ersten Doktor als sehr interessant erlebt. Jetzt im Herbst ist das um einiges mühsamer, finde ich. Das hat vielleicht auch damit zumindest für mich zu tun, dass es einfach diesen Neukeitscharakter so nicht mehr hat. Und natürlich äh, der Herbst eine ganz andere Energie als, als das Frühling äh, hat.
0: Also es gibt ja verschiedene Spielarten von Kunst und ähm der, der Lockdown hat äh, so etwas wie einen kreativen Widerstand gegen den Tod der Branche äh, zur Folge gehabt äh, oder so etwas wie ein, einen Schub an Schöpferischem in, in, in dieser Art von Stillstand. Äh, wie bist du äh, in dieser Situation unterwegs gewesen? Oder noch, immer noch?
2: Ja, ich, ich glaube, man kann generell nicht von Vergangenheit sprechen, weil wir ja im zweiten Lockdown noch mittendrin sind, äh, der sich... Für mich persönlich wesentlich weniger schlimm anfühlt, weil es einfach ein bisschen freier ist, auch äh, in Bezug auf Rausgehen und soziale Interaktion etwas, sagen wir mal, die Stadt ist nicht menschenleer, so wie sie im ersten Lockdown war. Und das ist schon mal für die Seele. Äh, für mich jetzt eine andere Sache. Herr Hannes meinte, glaube ich, vorher, dass der Herbst dann natürlich bei ihm, bei ihm der zweite Lockdown etwas beschwerender ist, das äh, stimmt schon, also das, äh, ja, die Jahreszeit spricht dazu nicht unbedingt <lacht> für eine angenehme Zeit. Persönlich habe ich jetzt äh, keine, ähm, keine Pause in der, bei der Arbeit so gehabt, also wir KünstlerInnen arbeiten ja eh, oder ich persönlich arbeite ja eh sehr isoliert deshalb hatte das jetzt in der Schaffensphase, in der Entwurfsphase eigentlich keine große Veränderung. Es hatte dann einen großen Impact, wenn es darum ging, in die Öffentlichkeit zu kommen. Also die zweite Phase gab es dann nicht. Und das war das Schlimme daran. Das Schöpferische im Stillstand habe ich jetzt nicht erlebt, für mich persönlich.
0: Okay, dann kommen wir zur Ambivalenz, die in Zeiten wie diesen zum Ausdruck kommt. Einerseits haben wir ja ähm, im ersten drastischen Lockdown-Kultur alle online konsumiert, mehr denn je, und dadurch hat die Gesellschaft auf jeden Fall profitiert. Und andererseits kann man auch beobachten, dass viel mehr Menschen selbst auch Kunst produzieren, jeder, jede auf ihre eigene Art und Weise, äh, egal ob das jetzt äh, ein Instrument spielen ist oder selbst schreiben oder malen, als, als äh, würden wir zurückfinden zu irgendwie so etwas wie einer kreativen Ader der Kindheit, die im Erwachsenenalter bei den meisten von uns verloren geht, außer bei den Künstlerinnen. Kunst ist Teil unserer Natur und wird, glaube ich, vermehrt als solche wahrgenommen. Ähm, ich schließe daraus, wir müssen eigentlich Kunst derzeit hochhalten oder mehr verstehen als vitale Ader auch. Wenn ich sage eigentlich, eigentlich ist so ein böses Wörtchen. Wenn wir es einsetzen, sagen wir, dass wir es nicht ganz so ernst meinen. Denn im konkreten Fall müssen KünstlerInnen um ihre Existenz bangen. Ali, du hast es angeschnitten, der ganze Kulturbetrieb als Wirtschaftsfaktor ist in einer tiefen Krise. Wie seht ihr diesen wirtschaftlichen Aspekt?
1: Hm. Meine Erfahrung, meine, meine Position ist im Grunde, ich sehe nicht heuer das Problem, äh, weil eine Kunstproduktion doch, wie Ali auch gesagt hat, sie sagt, äh, die Produktion geht weiter. Ja? Und man, man kann auch ein paar Monate produzieren, ohne vielleicht äh, äh, hinauszutreten oder auf, in, in den Markt hineinzugehen oder mit den Galerien zu arbeiten. Und wenn das zu lange dauert, wird es schwierig. Weniger ist teuer das Problem. Ich sehe das Problem viel, viel größer in den nächsten zwei bis drei Jahren. Äh, dieses Jahr war auch noch, es gab Unterstützungen, ob die zu hoch, zu gering, was auch immer, aber es gab sie. Es gab noch öffentliches Geld. Wer weiß, wie die ganze Situation nächstes Jahr ausschaut? Wer weiß, wie die Steuereinnahmen überhaupt das nächste Jahr ausschauen? Wer weiß, wie die Budgets, die öffentlichen, ausschauen? Und genauso. Wir können uns ungefähr auch ein bisschen äh, orientieren daran, was ist mit dem Privaten? Äh, wer hat jetzt Lust, irgendwie Geld auszugeben, Kunst zu kaufen? Es gab im, im Sommer, würde ich sagen, noch so eine Solidaritätswelle, äh, irgendwie auch die Kunst, die Künstlerinnen zu unterstützen. Wer weiß, wie lange das hält. Also wir machen eigentlich die nächsten zwei, drei Jahre eher Sorge. Ich gehe davon aus, dass einige von diesen aus dieser Welt verschwinden werden, als ich meine aus dieser Kunstwelt. Es wird einfach eher davon aus, dass in zwei Jahren, drei Jahren um einiges weniger Künstlerinnen sich irgendwie auf diesem Kunstmarkt, in dieser Kunstwelt äh, dummeln. Und ganz, ganz schwierig ist es, glaube ich, zur Zeit für die Jungen dort überhaupt hineinzukommen.
0: Wie ist es bei dir, Ali?
2: Ich glaube, dass in diesem Jahr viele, viele Dinge ans Licht gekommen sind, viele Schieflagen. Das ist wiederum sehr wichtig zu sensibilisieren, damit die Leute wissen, okay, die wenigsten wissen eigentlich, dass in Italien diesen, dieser Beruf der Künstlerin, des Künstlers, dass es diesen nicht gibt. Und äh, ich glaube, es ist jetzt wirklich eine höchste, höchste Eisenbahn, dass ähm, der Beruf der Künstlerin, des Künstlers, das Berufsbild in Italien anerkannt wird, so wie es in Österreich und in Deutschland sehr wohl der Fall ist. Also es gibt keine Berufssparte und folglich gibt es auch in diesen Krisenzeiten dann keinen wirklichen Rettungsschirm. Hannes hat schon angesprochen, es gab Unterstützungen, es gab kleine Initiativen, für die wir auch alle total dankbar sind. Aber es gibt keine ähm, Sozialversicherung für Künstlerinnen. Es gibt ja nichts, was uns zukünftig auch wie Hannes äh, es anspricht, in diesen nächsten Jahren Halt gibt. Also wir können auf jeden Fall nicht immer von diesen kleinen Zuckerlen sozusagen, von diesen Hilfspaketen äh, abhängig sein. Also du brauchst es einfach äh, eine Konstante, die uns in unserem Beruf unterstützt. Künstler sein ist kein Hobby, es ist ein Beruf wie jeder andere und das hat auch äh, ja, so geregelt zu sein, also wirtschaftlich und politisch. Ja.
0: Du sprichst also auch äh, Kollektivverträge, gesetzliche Mindestlöhne und eben die die Rentenabsicherung an, äh, die es anderswo in Europa für Künstler und Künstlerinnen gibt. Wer lauter brüllt, wird gehört. Heißt das, dass ihr dann als Branche, äh, als Mitglieder dieser dieser Gemeinschaft einfach zu leise seid? Kann das sein?
1: Natürlich sind wir leise. Ja. Wir, sind, äh, wir sind Individuen. Wir, wir sind nicht in Verbänden organisiert, das stimmt alles. Wir haben ganz unterschiedliche Positionen. Es sind auch die Einkommenspositionen sehr, sehr unterschiedlich. In diesem Kunstfeld gibt es Leute, die aus ihrer Kunst 200-300 Euro im, im Jahr verdienen. Es gibt aber auch Leute, die ein schönes Einkommen damit haben, sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es total andere unterschiedliche Interessen. Es gibt ganz unterschiedliche Backgrounds. Es gibt ganz viele Nebenjobs. Es ist eine, einfach eine sehr irgendwo auch eine sehr individualistische und sehr ähm, vielfältige Szene. Ich glaube, gerade diese Vielfältigkeit ist unglaublich wichtig. Das, dessen bin ich äh, überzeugt, auch in der Qualität. auch in, also Ich glaube, die Vielfalt tut äh, schlussendlich gut. Bei diesen Diskussionen um die Anerkennung des Berufsbildes, äh, ich weiß nicht. Mir ist eigentlich nicht so wichtig, Also die Anerkennung ist in dem Moment wichtig, wenn es auch dafür irgendwie was gibt. Ja, Wenn es eine Anerkennung ja. auf dem Papier ist, dann ist die relativ, dann ist die zahnlos und relativ uninteressant. Ja, wenn die Anerkennung Aber eine Anerkennung einem, ist
2: die Grundlage für wirtschaftliche Lieferstellung? Ne?
1: Es kann eine Grundlage sein für die Zukunft. Es kann eine Grundlage für die mittelfristige Zukunft sein, aktuell. Ist sie keine, auch weil es sie nicht gibt. Ja. Aber es muss nur, weil es eine Anerkennung gibt, heißt das nicht, dass es eine spezielle Förderung äh, geben wird.
0: Ich finde auch sehr interessant, die Sprache verrät oft so, so, so feine Nuancen. Also, ich glaube, es gibt nur in der Kunst spricht man von Gagen, von Entschädigungen, mhm. von Subventionen natürlich spricht man anderswo auch, aber. Äh, es wird nie von einer Entlohnung der Künstler und Künstlerinnen gesprochen und ich denke, dass man hier vielleicht ansetzen könnte. Gibt es hier, also hier in Südtirol, gibt es einen Versuch eines Dialogs mit der Politik oder mit den Zuständigen?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich, ich würde auch gerne nochmal, Hannes, darauf eingehen, dass du sagst, wir sind alles Individuen, wir sind in keiner Verbindung, stimmt insofern nicht ganz. Es gibt einige Verbindungen, es gibt auch den Südtiroler Künstlerbund, wo sehr viele äh, KünstlerInnen äh, dabei sind und wo zum Beispiel äh, die, die Organisation darf und sich sehr dafür einsetzt, dass wir in eine richtige Richtung gehen bezüglich Berufsfeld, wo immer wieder ein Austausch mit ähm, Politik stattfindet und äh, also dem, dass wir jetzt nur Individuen sind, die einzelne, einzelne Schicksale haben, das äh, sehe ich nicht so.
0: Hannes, bei dir, du sitzt ja heute bei dem Gespräch nicht nur als freischaffender Künstler, sondern hast eigentlich eine Doppel- oder sogar eine Dreifachrolle. Und da wäre es mir ganz recht, wenn du jetzt auch diesen Blickwinkel einbringst. Also du bist ja auch in der Kunstvermittlung, als Publizist tätig und auch ein bisschen als Kunstlobbyist. Bin ich da richtig?
1: Zum Teil ja, also mein Berufswelt ist sehr äh, weit gefächert. Das hilft mir zurzeit sehr. Mir hilft das auch, so verschiedene Blickpunkte reinzubekommen. Äh, was du angesprochen hast, was nicht stimmt, ist, ich, ich habe nichts mit Kunstlobbyismus zu tun. Äh, es geht eigentlich um Kulturlobbyismus. Und zwar bin ich durch einen... Äh, Vielleicht auch Zufall, es, im Grunde war es eine Losung. Es wurde von 24 Vereinen und Dachverbänden, die sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt sind, also der Südtiroler Künstlerbund ist Mitglied, genauso wie der Chorverband oder der Verband der Musikkapellen, genauso wie das Kulturinstitut, also sehr, sehr unterschiedliche Kulturplayer, die auch ganz unterschiedlich aufgestellt sind, also zum Teil zum Großteil ehrenamtlich, zum Teil ehrenamtlich mit Hauptamtlichen und so weiter und so fort. Und äh, dort wurde dieser Verein oder diese Vereinigung Allianz der Kultur gegründet mit dem Ziel, äh, die Kultur nach außen zu vertreten, die Kultur gegenüber der Politik, die Kultur gegenüber der Gesellschaft zu vertreten und dort gab es eine, man wollte nicht wählen, sondern man versuch, hat ein anderes demokratisches Mittel versucht und das war eine Losung und ich bin dann halt durch Zufall in diese Steuerungsgruppe hineingelost worden und äh, dort sind wir dabei äh, zu verstehen, was könnte Lobbyarbeit für die Kultur äh, bedeuten und äh, was könnte sie bringen und wie, wie kann man das auf einen Weg bringen, ja also wie kann man vielleicht auch sowas konstruieren wie eine IG, wie es in Österreich Österreich gibt. Wie geht das? Ja, und da sind wir zurzeit in Austausch mit verschiedenen solchen eigentlichen Interessensvertretungen, im, im, vor allem im deutschsprachigen Ausland. Was, was ich glaube, was es nicht gibt, es ist nicht eine Lobbyarbeit für Künstlerinnen und Künstler, sondern es geht um einen viel breiteren äh, Kulturbegriff. Äh, der, der Künstlerbund hingegen, der Südtiroler Künstlerbund, arbeitet zurzeit sehr stark an einer Interessens, an einer gewerkschaftlichen Interessensvertretung für die Künstlerinnen und Künstler, ja, was, was absolut unterstützenswert ist und was unbedingt zu machen ist. Da geht es um Themen wie Definition von äh, von, von Honoraren, ja, für Ausstellungshonorare und so weiter und so fort. Da, da liegt ganz, ganz viel im Argen. Da liegt viel im Argen, weil sich äh, jahrelang vielleicht oder jahrzehntelang niemand so sehr darum gekümmert hat. Vielleicht, weil es auch nicht so wichtig war. Vielleicht, weil auch niemand wollte. Ja. Vielleicht ist es auch ein bisschen die Schuld der Künstlerinnen und Künstler äh, selbst, ja, die auch bestimmte Sachen einfach nicht einfordern. Was ich doch glaube, durch diese Krise jetzt, auch durch diese vermehrte Diskussion äh, dieser Themen, ja, jetzt wird plötzlich über Geld gesprochen, wir als äh, Europäer sprechen ja nicht so wahnsinnig gern über Geld und wir Künstler sprechen ja auch viel lieber über alles andere, nur nicht über Geld und jetzt wird plötzlich über Geld gesprochen. Und das heißt, das klärt uns selbst oder den Künstlerinnen selbst auch irgendwie, äh, die Positionen, die müssen wir aber auch äh, gegenüber den Institutionen äh, stark vertreten.
0: Aber ich denke, das sind zwei Bemühungen oder Bewegungen, die sich ja wunderbar ergänzen. Absolut. Äh, wir bleiben bei dieser Frage der Wertschätzung auch unter Haltung und kommen, ich würde sagen, zur alles überschattenden Frage derzeit. Und die lautet, ist Kunst systemrelevant?
2: Ich finde es ganz lustig, dass in dieser Pandemie so viele Wörter häufig verwendet werden, wie jetzt zum Beispiel auch systemrelevant. Für mich 2020 ein, ein neues Wort, von dem ich vorher irgendwie nie was mitbekommen habe. Nicht nur du. Ich muss sagen, dass ich dieses Wort nicht mag, weil es die Gesellschaft extrem spaltet und weil man damit auch werten muss, was ist wertvoll und was nicht für uns als Gesellschaft. Und das finde ich sehr spaltend. Ich glaube, wir sind alle extrem dankbar für die in der Krise definierten systemrelevanten Berufe, für alle Leute im Gesundheitssektor, für alle Leute, die in der Kasse arbeiten. Kulturschaffende und wie auch viele andere Bereiche werden jetzt nicht in diese Kategorie systemrelevant eingeordnet. Aber es braucht eine Debatte eben, wie problematisch dieser Begriff ist, von mir aus gesehen, weil er ist vielleicht, Kunst und Kultur ist vielleicht in diesem Moment, wird sie nicht als systemrelevant bezeichnet, aber es ist auf jeden Fall sehr sozial relevant. Also es hat eine große Bedeutung hinsichtlich soziologischen Fragen der Gesellschaft. Äh, was macht uns aus? Und es geht um seelische Bedürfnisse, um geistige Bedürfnisse. Du
0: sprichst Zahn. Also das eine ist das Überleben, das andere ist über das Überleben hinaus, also das auch sich ja, wohlfühlen genau. in der Gemeinschaft. Ja. Und ich finde es trotzdem spannend. Man kann zu dem Wort stehen, wie man will dass es ein Nachdenken bewirkt auch, welche Prioritäten habe ich im Leben, welche hast du im Leben und
1: mhm.
0: wie kommen wir ja. da zusammen. Und im Prinzip auch die Frage, welche Rolle, das ist eine uralte Frage, welche Rolle spielt Kunst im
1: gesellschaftlichen Leben.
0: Hannes, hast du dir diese Frage
1: ich habe es mir beantwortet und ich bin absoluter Meinung, dass Kunst äh, systemrelevant ist, weil wenn ich mir eine, eine Gesellschaft vorstelle, in der es keine Kunst gibt oder wir haben ja in der Geschichte Beispiele von Gesellschaften, in der es zumindest keine freie Kunst gibt, da fehlt doch ganz was Wichtiges. Es fehlt einmal diese, äh, auch dieses gesellschaftliche Moment, dieses Zusammenkommen, dieses, äh, es, es fehlt ein kritischer ja. Moment vielleicht, es fehlt eine ästhetische Bildung, es fehlt äh, eine Auseinandersetzung, es fehlt ein anderer Blick, der den Kunst manchmal in, zu irgendwelchen Themen oder Gegenständen oder Formen irgendwie hineinbringen kann. Es fehlt eine gewisse Innovation und es fehlt ein gewisser Austausch. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir als Gesellschaft ja uns andauernd weiterentwickeln und andauernd wieder neu erfinden. Und ich glaube, wir passen uns ja andauernd als Individuen, aber auch als Gesellschaft andauernd an die, an die sich verändernde Welt an. Und ich glaube doch, dass das Kunst dort so etwas wie eine Membran vielleicht ist, vielleicht etwas, was dazwischen liegt, wo auch vielleicht neue Szenarien ausgetestet werden können, ohne dass das jetzt äh, Gesellschaftsexperimente werden, sondern es ist, so ein, es ist so ein Safe Space irgendwo, wo Dinge passieren können, ausprobiert werden können, die dann in die Gesellschaft zurückstrahlen, die dann vielleicht Diskussionen auslösen, die vielleicht auch erst in x Jahren aufgegriffen werden oder auch veraltet werden äh, sein können oder irgendwie nicht mehr aktuell sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein, ein Sonderbereich in der Gesellschaft, der eine gewisse Freiheit hat eine gewisse Eigenständigkeit, aber ganz, ganz stark auf die Gesellschaft zurückwirkt und der, ich glaube, unglaublich viel bringt. Nicht in dem, im, im Moment immer, aber auf die, auf die lange Sicht. Ja, wenn ich mir eine Gesellschaft ohne Kunst vorstelle oder eigentlich, Anita, du hast das im Grunde, glaube ich, in deiner Einführung schon beantwortet. Du hast gesagt, ganz viele Menschen sind selbst kreativ geworden wie Kinder. Ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade in schwierigen Momenten irgendwie kreativ zu sein, sich mit etwas anderem auseinanderzusetzen, mit Vorstellungen, mit Visionen. Das sind alles Dinge, die mit der Kunst zu tun haben und das sind alles Dinge, die Kunst in die Gesellschaft bringt.
0: Und jetzt hake ich da noch mal ein, apropos Kinder, äh, erst neulich habe ich auf Ö1 eine, eine Sendung mit Klaus Beimann, also mit dem Theatermenschen Klaus Beimann gehört, dem alternden Großen des Theaters, der ein wunderschönes Bild auch ähm, skizziert hat von Kunst als Ort des Staunens, Staunens wirklich im, im, im Sinne der Kinder, die Welt mit den Augen der Kinder zu sehen. Und kann das vielleicht auch eine Krücke sein, Ali, in der Wertschätzung von Kunst in der Betrachtung von Kunst oder von der Rolle der Kunst für dich?
2: ich glaube, das sind große philosophische Fragen. Was ist Kunst? Bedeutet, wenn man sich jetzt kreativ auseinandersetzt äh, und malt oder was was äh, handwerkliches was, was produziert ist das dann Kunst? Ja, genau. Wo, wo ist diese Grenze? Also, oder wo sind diese das ist eine schwimmende Grenze? Äh, und wa was Kunst jetzt für eine Gesellschaft für eine Rolle spielt, ich glaube ähm, Hannes hat es ganz schön angesprochen, dass es eben auch so etwas Gesellschaftliches ist, dass Menschen zusammenführt, das ist glaube ich ganz ein wichtiger Faktor, der momentan in dieser ganzen äh, Pandemie wegfällt, mhm. davon habe ich auch äh, vorher gesprochen, beim Lockdown hat es diesen zweiten Moment nicht gegeben, des Zusammenkommens, des Austauschs, äh, ich glaube man muss aber schon auch sagen, dass Kunstschaffende, wenn es jetzt nochmal um diese Rolle der Kunst für die Gesellschaft geht. Ich kenne viele Künstler und innen und zähle mich auch selbst dazu, dass es das eigentlich sehr persönliche Auseinandersetzungen sind. Das ist wie ein Mikroskop, das man nach innen richtet und äh, erzählt den Betrachter innen irgendwelche Geheimnisse. Also ich weiß nicht, ob, das, ob es diese Rolle der Kunst in der Gesellschaft, äh, die ist über das kann man ganz lange sprechen, glaube ich. Das, ist
0: das sind die großen Fragen, die die Menschheit bewegen.
2: Genau. Um das Staunen der, also, der, der, Blick der Kinder, auf die Kunst zum Beispiel, ich glaube, das ist ganz ein ehrlicher Blick, in dem wir KünstlerInnen sehr viel lernen können auch. Die sind ja nicht in diesem Diskurs oft drinnen und stellen ganz einfache Fragen. Und die Rücksprache mit Kindern ist extrem spannend, finde ich, besonders bei Ausstellungen oder wenn man denen was zeigt. Inwiefern? Ja, die betrachten das halt alle viel pragmatischer manchmal oder, oder eben viel fantastischer auch.
0: Ja, eine andere wunderschöne Metapher, die habt ihr in den Kulturelementen gebracht in, den, in der letzten Ausgabe, Hannes, mit dem Bild von Kunst oder Kultur als Humus, so ungefähr als, als Kompost. Die Anlage für die Gesellschaft. Dieses Bild wollte ich jetzt nochmals evozieren, als, also einmal sehr positiv und was, was mir jetzt immer wieder begegnet, auch in, in der Frage, systemrelevant oder nicht oder wichtig oder nicht oder können wir darauf verzichten, ist die Haltung, der man auch früher mal begegnet ist, aber vielleicht weniger oft, ja die Kunst oder die KünstlerInnen, die machen Kunst, weil es ihnen Spaß macht. Weil, weil sie es gern machen, also zählt es nicht zur Arbeit. Der Umkehrschluss für mich, ja heißt das für uns als Gesellschaft, dass Arbeit wehtun muss. Ich möchte kurz was
1: zu sagen, was die Ali vorher angesprochen hat. Und zwar, sie hat gemeint, dass das Kunstschaffen manchmal etwas sehr, sehr Persönliches ist, ja. Ich glaube aber gerade dieses Persönliche, dieses ganz, ganz weit hineinschauen, dass das auch manchmal wehtut, dass man auch manchmal unangenehm ist, das oft sehr, sehr intim ist, das ist für eine Person selbst vielleicht wichtig. Ich glaube aber auch, dass das für, die, für das Umfeld, für die Gemeinschaft und die Gesellschaft wichtig ist. Das ist ja der Unterschied. Es geht um diesen Ausdruck, dieses nach außen bringen, dann ist das ein unglaublicher Mehrwert. Als Spiegel auch, oder? Ja, ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube auch, dass, dass, dass das ganz stille, ganz einsame Arbeiten im eigenen Studio vielleicht gerade deshalb Gesellschaft relevant ist. So, dann, du hast vor das Bild von vom Staunen irgendwie evoziert, da gibt es diese wunderschöne Geschichte, die mir immer wieder einfällt von, von Thales von Milet, der durch die Stadt läuft und zum Himmel hochschaut und irgendwie so geblendet und so staunend diesen Himmel be, äh, betrachtet, dass er die Pütze übersieht, hineinfällt und die tragische markt die ihn auslacht. Das ist so dieses Bild des, des mhm. Staunens. Dieses Staunen und vielleicht das Nichtsehen des praktischen Lebens. Das ist ein Bild, das, das ich sehr mag. Also, und ich glaube, dieses Staunen ist, ist unglaublich wichtig. Und wie selten staunen wir und wie selten werden wir überrascht. Und ich glaube auch, dieser Lockdown, diese Pandemie, die hat uns überrascht. Die hat uns total durcheinander gebracht. Mich hat ein Freund angerufen nach in den, den ersten Wochen im Lockdown im Frühling und hat gesagt, und Hannes, dann habe ich gesagt, ja, spannend. Dann sagt, sagt er, okay, du hast mir vor, Wochen, vor Monaten gesagt, dass du dich unglaublich langweilst. Also diese Gedanken <lacht> über eine total neue Situation. Zum Humus, ja, ich der Humus ist halt etwas, was irgendwie frisch ist, was da liegt, was auseinanderfällt, was aus ganz vielen besteht, was auch morbide ist und aus dem wieder etwas Neues, Neues wächst und ich glaub, und, und unglaublich lebendig ist. Das sind unglaublich viele Insekten, Käfer, Würmer, was auch immer. Ich glaube, so sollte Kultur vielleicht sein. Da soll, soll es sich bewegen, da soll, soll etwas entstehen, da soll etwas vergehen. Es muss nicht unglaublich fix sein, es kann verfallen, es kann lange dauern. Dieses Bild haben nicht wir in der Kulturelemente erfunden, sondern wir haben es eigentlich in Museen, in der Ausstellung vom Bau, die im Sommer stattfand. Dort einer der Einführungstexte oder der Einführungstext hat von, von Kultur als Humus gesprochen Und dieses, dieses Bild fand ich unglaublich schön, auch weil es, weil es einen Geruch hat.
0: In der Kompostierung, also in der ersten Phase, stinkt es noch und im Humus duftet es.
1: Mhm. Es kann stinken und es soll auch duften. Also es kann auch manchmal was stinken, das, das, das tut nicht schlecht.
0: Du hast oder wir haben alle eigentlich von Bewegungen gesprochen in der Kunstszene. Das heißt, es bewegt sich etwas, es tut sich was und das ist ja an und für sich Denke ich positiv. Die Frage ist nur, wohin bewegen wir uns oder sich die Kunstszene und die Reakteure und Akteurinnen, habt ihr so etwas wie Wünsche entwickelt oder für euch Zukunftsvisionen?
2: Ja, also ich kann nur wiederholen, dass ich mir echt einen Rettungsschirm weiterhin wünsche für diese prekäre Situation, in der die Kultur steckt. Zukünftig dann wirklich eine in welcher Form auch immer, in Form von Gewerkschaft oder Berufsbild oder anderen Unterstützungen, eine, eine Sicherheit, die auch mit diesem äh, Beruf verbunden ist. Ich wünsche mir, dass äh, die Leute, ähm, dass die Gesellschaft äh, sensibilisiert wird und dass man sich bewusst wird, dass KünstlerInnen nicht Werke produzieren für die Gloria, also für die Ehre, wie du vorher meintest, Anita, sondern dass es einfach ähm, auch Künstlerhonorare, nicht nur Materialkosten und äh, Transportkosten gedeckt werden, sondern dass es junge Leute diesen Beruf auswählen, weil er attraktiv ist und nicht äh, immer nur ein Nebenstandbein haben müssen, damit sie das unter Anführungszeichen riskieren mhm. können. Also
0: mehr Sicherheiten, einfach ja. mehr Planbarkeit. Mehr
2: Sicherheit, mhm. ja, genau.
0: Hannes, bei dir? Ich
1: schreibe alles, was Ali gesagt hat, auch weil ich überzeugt bin, um zukunftsfähig und zukunftsfit zu sein, braucht es eine Sicherheit in, in, in der Gegenwart und es braucht eine im Grunde sogar etwas mehr als Sicherheit. Es braucht einen Polster, es braucht einen Polster an Zeit, mhm. Energie, Kreativität und im Grunde auch Geld, nur das lässt irgendwie positiv in die Zukunft schauen und, schauen und Neues für die Zukunft entwickeln. Ich glaube auch, dass sich dort, dass sich einige Schritte in diese Richtung ergeben werden, auch vielleicht in naher Zukunft, ja. das kann ich mir ganz gut vorstellen, weil es auch einfach ein Bewusstsein da ist. Es ist ein Bewusstsein bei den Künstlerinnen und Künstlern da, es ist aber auch ein Bewusstsein würde ich sagen, zum Teil zumindest in der Gesellschaft da und vielleicht auch in der Politik, was ich mir sonst wünsche, ist etwas, was ich mir immer wünsche. ist Ich wünsche mir immer mehr Mut, mehr Experimentierfreude und ähm, ja auch eine Kunst, die, die sich gehen lässt, ja, die nicht zu vorsichtig ist, die nicht zu brav ist. Ich glaube, das Experiment ist unglaublich wichtig. Und auch wenn es scheitert, es macht nichts. Das ist so etwas, was ich mir so allgemein wünsche, wo ich jetzt, durch, auch durch diese Krise doch wieder sehr neue Dinge äh, sehe und gesehen habe und es wird sich zeigen, was, ich davon, was davon bleibt oder was äh, sich entwickeln lässt.
2: Ich glaube, noch ein Wunsch meinerseits wäre, dass wir, wir Künstler und Künstlerinnen in Südtirol vor allem uns auch noch mehr bewegen und äh, mehr zusammenschließen, dass wir auch, Hannes, du meintest vorher, viele fordern auch dieses Honorar, das ihnen zusteht nicht ein, wir müssen uns auch selbst raus emanzipieren aus also dieser Rolle unbedingt. des armen Poeten sozusagen und auch das fordern, weil wenn, wenn man immer gesagt bekommt, oh, es ist eh eine Ehre für dich, dann verinnerlicht man das irgendwann, uns zusammenzuschließen und dadurch durch den Zusammenschluss auch stärker zu sein. Unbedingt.
1: Mhm. Ich finde das unglaublich wichtig und ja. äh, wir müssen auch verstehen, wo wir, wo wir selbst stehen und dass wir selbst ja manchmal diesem romantischen armen Künstler, dem Künstler äh, irgendwo hinterherlaufen und wir schaffen ja auch selbst unsere Realität. Davon bin ich recht überzeugt. Also diese Krise, die bringt wirklich auch diesen ganzen Berufsstand wirklich sehr durcheinander, sehr in Bedrängnis, Ja, also wirklich auch ich kenne ein paar wirklich problematische Situationen und ich kann mir schon vorstellen, dass einfach dieses, äh, dieses nennen wir solidarische Prinzip äh, wahrscheinlich äh, wachsen wird und ich hoffe auch bleibt.
0: Okay, dann lassen wir das als Schlusswort äh, gelten. Ich habe dann noch ein wunderbares Zitat, apropos Zusammenschluss. Erstens mal danke euch zwei. Und ich möchte jetzt wirklich mit diesem Diebstahl der Worte enden, der da heißt, wir brauchen einander in unerwarteten Kollaborationen und Kombinationen in aktiven Kompostierungen. Wir werden miteinander oder wir werden gar nicht. Aus dem Editorial der jüngsten Kulturelemente. Die Zukunft ist noch nicht abgesagt. Auch gibt es eine winzige Good News von Seiten der Landesregierung. Die außerordentliche Corona-Hilfe für Kunstschaffende wurde nämlich von 2000 auf 3000 Euro aufgestockt und kann noch bis Jahresende in Anspruch genommen werden. Im Übrigen findest du sowohl Hannes Ecker als auch Ali Paloma im Netz und beide vertreten im Kunstparcours via Illuminativa in Brixen ab dem 13. Dezember. Noch ein heißer Tipp, die Ausstellung Lockout in der Festung Franzensfeste, kuratiert vom Kulturjournalisten Heinrich Schwarzer. Leider momentan nur im virtuellen Raum. Sie zeigt eine ganz persönliche Perspektive auf den Lockout mit Arbeiten von 50 Südtiroler Künstler und Künstlerinnen. Eine davon ist Ali Baloma, absolut sehenswert. In zwei Wochen hörst du mich wieder, wenn du magst, auf Spotify, Enco oder von meiner eigenen Webseite aus. Ich plane im Dezember noch drei Podcast-Folgen. Einmal zur Situation der Frauen einmal zum ganz besonderen Weihnachten 2020, und zwar in Subsahara Afrika, und als Abschluss einen sehr persönlichen Jahresrückblick.